0: Salute terrestri e bentornati a questo undicesimo episodio del saltatempo. Come sempre vi ringrazio per questo appuntamento settimanale che diventa sempre più un appuntamento per tanti e vi ricordo che il saltatempo è un podcast che trovate su spotify apple podcast ed encore fm e che in più potete trovare aggiornamenti giornalieri anche sul mio profilo instagram e il mio profilo twitter entrambi chiocciolina matte bonanno ma bando le ciance adesso e via con l'episodio di oggi allora, questa settimana è stata una settimana veramente veramente impegnativa, quindi sono riuscito a ritagliarmi qualche momento per perdere tempo. Ci sono riuscito con, eh, diciamo, un po' di sforzo, ma ci sono riuscito. Chiaramente è tutto tempo che ho rubato a Elden Ring. Chiaramente vi dico anche che Elder Ring diventerà qualcosa a breve perché se mi seguite su Instagram avete visto che abbiamo fatto un sondaggio sul fatto che eh, potessi iniziare a parlare esclusivamente di videogiochi in una rubrica dedicata, questa cosa vi è piaciuta, avete votato, avete deciso che sarà Twitch la sede e quindi ci vediamo presto su Twitch ma avremo qui delle informazioni diciamo più approfondite qui su Instagram e su Twitter potrete seguirmi per vedere come vanno le cose perché come sapete a me piace fare le cosine a modino e quindi ora devo capire che attrezzatura mi serve per collegare l'Xbox tutte le cose varie per fare le cose come si deve ma Il tempo l'ho perso comunque e iniziamo dal gioco. Allora, il gioco con cui ho perso tempo questa settimana è niente po' po' di meno che il Game Watch di Zelda. Il Game Watch di Zelda è un oggetto fantastico, difficilissimo da trovare in giro, tant'è vero che il mio Game Watch di Zelda mi è stato regalato da delle persone fantastiche che saluto se seguono il podcast e ci ho perso un bel po' di tempo. In realtà è stato lì sulla mensola per qualche giorno eh, però poi ho deciso finalmente di mettermici su. Per chi non lo sapesse io sono un fan di Zelda a livelli stellari, tanto è vero che il mio unico tatuaggio è proprio la Triforce. Per fortuna l'ho fatta a 20 vent'anni sulla schiena, quindi non mi ricordo di averla, probabilmente oggi non rifarai quel tatuaggio, ma questa è un'altra storia. Allora, il Game Watch si presenta esattamente come un Game Watch degli anni 80, ma è chiaramente a colori, e chiaramente non comprende un solo gioco, ma ne comprende di più. All'interno del Game Watch di Zelda... Troviamo The Legend of Zelda, chiaramente il primo gioco, The Legend of Zelda 2 The Adventure of Link e The Legend of Zelda Link's Awakening, che tra l'altro trovate anche in un reboot dell'anno scorso, di un anno e mezzo fa, ed è molto figo, è probabilmente il più bello tra i primi, è il più completo, è quello che assomiglia di più ad un videogioco moderno, perché i primi due Zelda assomigliano ai primi due Zelda diciamo che non non hanno un gran riscontro nella realtà attuale oltre a questo abbiamo Vermin ma con Link Vermin era un gioco che stava già dentro Game Watch a suo tempo e poi chiaramente c'è l'orologio Quindi, eh, perché chiaramente è anche un orologio e una sveglia, si alimenta tramite USB di tipo C, ha il suo stand di cartone con cui esce fuori, che è piuttosto fico, e tra l'altro il suo stand di cartone ha il passacavo per tenerlo acceso magari, se volete, come sveglia sul comodino. Io in realtà ce l'ho sulle mie mensole a fianco alla scrivania, eh, vicino a... eh, diversi oggetti di altra natura tra cui tra l'altro anche il libro di cui vi vado a parlare quindi però vi dico è un ottimo gioco d'accesso ok come tutti questi portatili a volte la switch magari è un po troppo diciamo impegnativa non ci sono casual games eh, almeno io non ho casual games e quindi va a finire che mi chiudono il cesso per un'ora a giocare a qualcosa di impegnativo, tipo H-pad. No, la cosa figa di questo è che ce lo possiamo portare in bagno, ce lo possiamo anche portare in giro, in metro, eccetera, piccolino. È chiaro, è un oggetto da collezione, dobbiamo starci attenti, perché è difficile da trovare in giro e vale anche qualche eurino. Il gioco è questo, appunto, Game Watch The Legend of Zelda se riuscite a trovarlo, compratevelo, perché è un bell'oggetto oggetto ed è divertente averci a che fare. Ma passiamo quindi al libro, che però non è un libro, ma è un gioco. Ovvero, molti di voi mi chiedono... Matte, ma io se volessi giocare a D&D, ma ho 30 anni o 40 anni, non ci ho mai giocato, non mi sono mai avvicinato a questo mondo... Vedo una miriade di manuali, contromanuali, non ci capisco una mazza. Da dove inizio? Sembra una stronzata, ma io fossi in voi inizierei dallo Starter Set della quinta edizione. Lo Starter Set della quinta edizione lo trovate veramente per un 26 di euro. Dentro c'è un regolamento base, un'avventura per giocatori di primo livello. Schede precompilate per personaggi del primo livello per giocare l'avventura di qui sopra e un set di dadi con cui poter giocare. È chiaro che se siete in un tot, magari un altro set di dadi, almeno un altro set di dadi fossi in voi lo comprerei. Ma in teoria con lo starter set, che costa veramente una trentina di euro su ebay, potete iniziare a giocare senza dovervi fare il pippone di leggere i mega manuali potete giocare potete prendere familiarità col gioco potete capire se vi piace poi se addirittura lo comprate in 4 perché volete provarlo e ancora non sapete bene di che cosa si tratta spendete veramente pochissimi euro a testa e avete un modo per iniziare ad entrare nel mondo di Dungeons and Dragons Chiaramente poi esistono tutti i manuali, esistono i famosi tre manuali base che sono il, il eh, manuale del giocatore, il manuale dei mostri, il manuale del Dungeon Master che però chiaramente costano una cinquantina d'euro l'uno quindi se non avete intenzione di iniziare di approcciare il mondo con i 150 euro che poi magari vi fa cagare, io vi consiglio assolutamente lo starter set di Dungeons and Dragons. Ma passiamo ora al film di questa settimana, che in realtà è una serie tv. È una serie tv che io ho sempre schivato come una mina, praticamente. Eppure è finita che mi sono ritrovato durante questa settimana, complice la mia bella, a guardare Glee. Io pensavo... Come credo la maggior parte di voi, che gli non fosse divertente. E lo dico semplicemente perché mi sembrava fondamentalmente un, din- un teen drama. E a me i teen drama di solito non divertono. Ma. Io sto guardando la prima stagione, quindi non so cosa succederà in futuro. Non ne ho la più pallida idea, perché appunto l'ho sempre schivato, quindi non ho la più pallida idea di come si evolverà, magari poi diventerà del tutto un teen drama e quindi mi romperò le balle. Ma quello che vi posso dire è che invece questa prima stagione, complice il fatto che ci sono personaggi super sopra le righe, come Sue Sylvester, che è interpretata da Jane Lynch... Eh, o personaggi appunto un po' mattarelli come eh, Emma che è Jaime Mace eccetera troviamo comunque... Eh, ho trovato tutto comunque molto divertente eh, tra l'altro ci sono al, già dall'inizio due o tre cose che si basano sulla menzogna cose che noi sappiamo ma che i personaggi non sanno E questo crea una bella tensione, almeno nell'arco della prima stagione, che non ho finito, ma ci sto arrivando. Tra l'altro, fun fact di Glee, a quanto pare, questo mi è stato raccontato, sono tipo tutti morti... no, non tutti... Però porca una miseria sono morti in tanti quelli del cast di Glee Quindi c'è una specie di maledizione nei confronti delle persone che hanno lavorato a questa serie Che è iniziata nel 2009 ed è finita nel 2015 Non ve lo sto neanche a dire, chiaramente è fondamentalmente un musical eh, a puntate Il che tra l'altro è interessante per diversi motivi, per come sono state prodotte le canzoni, per le scelte anche io sono stupito dalla quantità di denaro che deve essere stata spesa per i diritti d'autore solo che per la prima stagione quindi credo che sia stata una roba veramente pesante ed è bello, è interessante, è intrattenente la storia è piuttosto semplice un professore, Will Schuster, che è Matthew Morrison dice inizia a eh, si prende cura del Glee Club che è questo club eh, di canto e di eh, performance eh, all'interno di un liceo del Midwest se non erro e, eh, e da quel momento in poi chiaramente nascono tutte queste robe qua dovete sapere a quanto pare questo io non lo so, ma così sembra che fondamentalmente, sapete che ci sono i vari club no? In, nei, nei licei, a parte le cheerleader, i, la, la squadra di football, eccetera, eccetera, ci sono anche quelli un po' per gli sfigati, gli audiovisivi, eccetera, eccetera, e sembra che i Glee Club facciano proprio parte di questa di questa cerchia dei club per sfigati e chiaramente quindi viene all'inizio abitata da dei un po' scappati di casa, un po' sfigatelli, ma poi vedrete se volete vederlo. Ripeto, è divertente, non me lo aspettavo così divertente, per ora sono la prima stagione, non è detto che dalla seconda in poi Si mantenga questo tenore E io sinceramente lo vedo Molto molto difficile Perché o le cose che ora Mantengono tensione Verranno Reiterate talmente a lungo Però poi da diventare noiose Oppure ad un certo punto Queste cose si risolveranno E vedremo che cosa si inventeranno di nuovo Che cosa si sono inventati Perché per realtà appunto è finita da Sette anni Il 2015 era sette anni fa Così è per dire Ma arriviamo quindi alla fine alla musica. Allora, vi volevo parlare di un singolo brano, ma non mi sembrava il caso. Vi volevo parlare di un singolo disco, ma non mi sembrava il caso. Vi voglio parlare di una band. Ma prima di parlarvi di questa band, che è una delle mie band preferite, voglio arrivare al perché. Allora, sto scrivendo il nuovo disco. E sti cazzi, direte voi. Bene, però parte tutto da lì ovvero sto scrivendo un nuovo disco e ho deciso di riapprocciarmi, sono in una fase di sperimentazione, di riapprocciarmi a quello che è proprio il mio amore di base, l'indie rock, che è una cosa che da solo non ho mai affrontato, perché ho sempre pensato che fosse un genere da band e che quindi farlo da solo fosse una cosa povera, ma ad un certo punto ho detto, senti Matte, se una band non riesci a trovarla, perché le persone che conosci che suonano, suonano già tutte, hanno mille impegni, ormai le persone tengono famiglia, non hanno tempo, eccetera, eccetera. Eh, ma tu vuoi fare quel genere lì? Fallo, punto e basta. Non starti a chiedere che cosa puoi fare come solista. E quindi mi sono messo a fare dei pezzi indie rock. Ho iniziato un po' a sottoporre le bozze, vabbè, questo chi se ne frega però questo chiaramente mi ha fatto riprendere un po' in mano quei dischi indie rock che sono nel retro del mio cervello, di cui magari ormai ascolto i pezzi che mi piacciono di più, perché li conosco talmente bene, i dischi interi, che non mi faccio più il problema, cioè non mi ascolto più l'intero disco, questo non so se capita anche a voi, però io di solito quando mi impallo con una band, ma ascolto due o tre dischi di quella band... E poi, piano piano nel tempo, quello che mi rimane, magari non è tutto il disco, a parte veramente pochissime eccezioni, ma sono alcuni brani di quel disco che finiscono magari in una playlist. Ecco, invece a sto giro mi sono andato a riprendere i dischi. Mi sono andato a riprendere i dischi perché di fatto ne avevo bisogno, per capire capire quale fosse la struttura... Di eh, i dischi che preferisco Anche perché non li ho mai affrontati Da un punto di vista strutturale Cioè non mi sono mai chiesto Mentre li ascoltavo come sono fatti Proprio perché Non è un genere che ho mai affrontato Come autore Ok? Mentre altri generi Come per esempio l'indie folk L'ho affrontato come autore molto presto E quindi le strutture le conosco eh, L'ho sempre, invece, affrontato l'indie rock come ascoltatore. E tra questi mi sono reso conto della magnificenza dei dischi dei Dinosaur Jr. Tutto qui che arrivano al casino. Dinosaur Jr. sono una band nata negli anni 80, che è composta da tre personaggioni, di cui due sono poi diventati famosissimi, che sono J. Maskis e Lubarlo eh, Lubarlo che poi fonda i Sebado, altra band fondamentale per me e i loro dischi sono fighissimi e vi consiglio non i dischi delle origini se devo essere sincero perché cioè, in realtà potete assolutamente andare ad ascoltare i dischi delle origini ma quello che vorrei che ascoltaste sono gli ultimi due dischi Give a Glimpse of what Ye're Not e Sweep into the Space. Questo perché? Perché secondo me loro sono una band che ha fatto un'operazione di ritorno alle origini nel 2016, fondamentalmente, cioè quando esce appunto Give a Glimpse of What You're Not, che funziona alla grandissima. E e credo che sia un un arco narrativo interessantissimo loro, una storia, veramente un viaggio dell'eroe, per cui sono partiti nell'83 facendo certa roba, hanno esplorato dei mondi un po' diversi, non, non si sono mai allontanati tantissimo, però hanno sperimentato, e forti di questa esperienza sono tornati a fare quello che facevano prima, ma con più... Cazzimma di prima O comunque con una ritrovata Cazzimma Che gli permette di tirare fuori Due dischi che secondo me sono Fighissimi eh, Soprattutto cioè per dire ehm, Il disco del 2016 Inizia con tre pezzi che sono Going Down, Tiny e Be Apart Che sono proprio una, Uno schiaffo in faccia fin dall'inizio E secondo me Funzionano di Brutto quindi vi consiglio tutta la discografia della band, se volete iniziare dall'inizio, iniziate dall'inizio con il disco Dinosaur del 1985, se riuscite a trovarlo, ma Green Mind è il loro capolavoro del 1991, che è famoso, e ha al suo interno pezzi famosi in generale, ma io vi dico «Give a Glimpse of What You're Not» e «Sweep Into Space» Sono due, due disconi e sono recenti. Eh, Sweep into Space dell'anno scorso del 2021, mentre Give Games of Warrior Not è del 2016. E quindi andatevi ad ascoltare Dinosaur Jr. e andatevi ad ascoltare questi due dischi che sono due bombe. anche per questa settimana quindi abbiamo perso un bel po' di tempo prezioso io vi ringrazio per la vostra cordiale attenzione e per il vostro interesse e per il vostro sempre rinnovato sempre rinnovata voglia di ascoltare questo podcast vi do appuntamento a venerdì prossimo io vado a strimpellare la chitarra Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao terrestri.